0: Welkom bij aflevering 5 van de verborgen geschiedenis van de Bijbel. Een podcast waarin ik samen met Karel van der Toorn in gesprek ga over de geschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel. Na de drie grote profeten waar we het vorige aflevering over hadden... volgen de twaalf kleine. Ik begrijp wel dat ze klein heten... omdat hun boeken veel korter zijn... dan die van de grote profeten. Maar op Jona na... zou ik er eigenlijk geen één bij naam kunnen noemen.
1: Nee. Dat is, dat is ook wel zo. Ja, Jona die kennen we allemaal... van het spelletje Jonas. Precies. <laughs> Jonas in de walf is... Maar Jona is eigenlijk... die staat inderdaad bij de twaalf kleine profeten... Mm -hmm dat klopt wel en, uh, maar het is wel een beetje een buitenbeentje want uh, dat is eigenlijk meer een, een, uh, een verhaal over een profeet dan een echt profetenboek misschien moeten we er zo nog iets over zeggen um, oké okay, Jona kende je maar misschien heb je ook wel eens gehoord van Amos Oh ja. Amos dat is ook een van die uh, profeten Hosea uh -huh. dat, is, uh, dat is er ook eentje dus uh, nee, er zitten wel. Uh, er zitten toch wel uh, redelijk bekende bij. En ja, sommigen ook met hele bijzondere namen, zoals Malachi. Dat is de <laughs> laatste profeet, Malachi.
0: <laughs> misschien een beetje een brutale vraag, maar waarom bevat de Hebreeuwse Bijbel deze twaalf kleine profeten? Waren die drie grote niet genoeg?
1: Nou, dat is, dat is misschien wel een beetje een brutale vraag, ja. Want uh, als je gelovig bent, dan zeg je ja. Uh, God heeft gewild dat die twaalf kleine profeten ook in de Bijbel stonden. Dus uh, wat is het probleem? Mm -hmm. Maar je kunt inderdaad jezelf afvragen van... Ja, als je al drie grote profeten hebt... En die drie grote profeten, dat hebben we gezien... Dat zijn historische figuren geweest. Maar de boeken die naar hen genoemd zijn... Bevatten behalve materiaal dat van door hen zelf is uitgesproken of geschreven... Ook heel veel materiaal van, van latere datum. Ja. En bijvoorbeeld je zaaien had je deutro, je en trito, je Dus gedeelten die later zijn toegevoegd. Dus je kunt jezelf, in die zin vind ik het een goede vraag, je kunt jezelf de vraag stellen. Maar waarom had dat materiaal van die twaalf kleine profeten niet gewoon ondergebracht kunnen worden bij de drie grote? Precies. Um, nou, een van de antwoorden daarop is dat die profeten eh, kennelijk zulke eh, duidelijke figuren waren, zulke historische figuren waren, dat bekend was wie die profeten waren, mm -hmm. dat eh, je ze niet kon anonimiseren. Want dat betekende in feite dat je dan hun profetieën zou onderbrengen bij een andere grote profeet. Maar mensen als eh, Hosea, Amos, Joel, Zacharia... Ik noem nu een aantal van die profeten, van de kleine profeten. Dat zijn historische figuren die zo'n impact hebben gemaakt en zo'n spoor hebben nagelaten in, de, in het collectieve geheugen. Mm -hmm. Dat het niet mogelijk was om hun werk en hun boodschap eh, zomaar ergens anders onder te brengen.
0: Hadden die kleine profeten dan een meer markante persoonlijkheid dan de grote? Mm,
1: dat is heel moeilijk te zeggen. Want eh, bijvoorbeeld bij Jezai heb je toch wel het idee dat het een heel markante figuur is. Eh, dat geldt eigenlijk ook voor Jeremia en Ezekiel. Ezekiel die ook gekke dingen deed. Eh, in trance raakte en... en, en moeilijk aanspreekbaar was soms het zijn mensen die wel duidelijk een historische impact hebben gehad um, wat je van de kleine profeten kunt zeggen is dat het zijn markante figuren geweest ongetwijfeld, ze zijn historisch herinnerde men zich he? maar uh, omdat die boeken kleiner zijn is de relatie tussen de historische figuur en het boek of de boodschap die in dat boek zit mm -hmm. veel nauwer ja. En bij Jezaja, Jeremia en Ezekiel heb je soms het idee dat het een soort schoenendoos is. Tenminste, ik had vroeger als kind van die schoenendozen waar ik allerlei spulletjes in verzamelde. Mm -hmm. En er zat echt van alles in en, en nou, om de zoveel tijd keek je het wat erin zat. En soms heb ik het idee, als ik het boek Jezaja lees, dat ik zo in zo'n soort schoenendoos zit te wroeten... Nou, natuurlijk, het ligt in een bepaalde volgorde. Want het is een boek geworden. Dus het staat in een vaste volgorde. Maar er zit van allerlei materiaal in. Als je naar Hosea gaat. Of Amos. Of Joel, Of Jonah trouwens ook. voor, Als het daarom gaat. Dan is het veel duidelijker. Uh, het werk van één persoon.
0: Ja. en Er zijn zeker geen vrouwelijke profeten?
1: Uh, dat, is, uh, dat, dat, dat is altijd een beetje... Ja, er zijn wel vrouwelijke profeten geweest. Ja. Nee, dat, is een hele, dat is een hele goede vraag natuurlijk. en Een vraag die je in deze tijd uh, nogal nadrukkelijk zou willen stellen. Hoe komt het dat het alleen maar mannelijke profeten zijn... die ja. in de Bijbel terecht zijn gekomen? Terwijl we weten dat er wel vrouwelijke profeten zijn geweest. Want er worden verschillende uh, vrouwen genoemd. Uh, Hulda, Noartja, ik noem er nu twee... Die in de historische boeken worden genoemd. Mm -hmm. En die daar profetes worden genoemd. Mm -hmm. En dat is niet alleen maar omdat ze getrouwd waren met een profeet. En dat zou je nog kunnen voorstellen. De vrouw van de profeet is de profetes. Nee, ze waren echt zelf profeten. Maar eh, ja, kennelijk niet van zo'n eh, betekenis, historisch gezien. Dat ze eh, hun naam hebben gegeven aan een verzameling. Profetieën.
0: Ja, dus ze zijn er nooit in terecht gekomen. Ze, ze zijn er een... uitgehaald of zo.
1: Ja, ja, je kan natuurlijk altijd vermoeden dat, laten we zeggen, de vrouwelijke stem een beetje weggeschoven is. Ja. Maar het is ook mogelijk dat ze, dat ze nooit school hebben gemaakt. Kijk, heel veel van die profeten, bijvoorbeeld Jezaja, is in feite de leider van een soort profetische school geworden en voor Jeremia en Ezeria geldt het ook. Dat zijn mensen met volgelingen. En die hebben ervoor gezorgd dat die boodschap doorgegeven werd. Um, maar er zijn vrouwelijke profeten geweest. Sterker nog. Uh, we kennen het verschijnsel profetie ook uit Assyrië. Mm -hmm. We hebben het er wel eens over gehad. Hè, dat, uh, het niet alleen, dat het niet alleen in Israël voorkwam. Maar ook buiten Israël. Het verschijnsel van de profetie. En... Um, in, in de tijden van het Nieuw-Assyrische Rijk... dus zeg maar rond 700, dat is de tijd van Jezaja... dat is ook de tijd van Hosea trouwens... Mm -hmm. um, waren er uh, profetessen, Assyrische profetessen... en die vrouwen waren in de meerderheid. Er waren meer profetessen dan profeten. Of dat in Israël ook zo is geweest, dat weten we niet. Uh, wat we wel weten is dat tenslotte... Uh, in de gezaghebbende verzameling uh, profetenboeken... het alleen mannen zijn geweest die uh, bewaard zijn gebleven. Jammer. Ja. <laughs> ja, nou inderdaad, jammer. En
0: deze twaalf mannen, wat voegen die dan inhoudelijk toe aan de grote drie profeten?
1: Ja, um, nou voor een deel is het natuurlijk uh, meer van hetzelfde zou je kunnen zeggen, maar... Er zitten toch ook wel dingen in die, uh, die echt anders zijn, um, of die nadrukkelijker zijn. Bijvoorbeeld, als je Hosea en uh, met name Amos leest, dan valt je de maatschappij kritische toon op. Dus het is een... Uh, niet alleen tegen de koning, dat, dat ken je ook wel uit Jezaja en Jeremia, dat, dat ze uh, ingaan, dat profeten heel kritisch zijn over... Uh, de, de nationale politiek die gevolgd wordt. Maar bijvoorbeeld Amos, die is heel kritisch uh, tegenover de maatschappelijke bovenlaag van zijn tijd. Mm -hmm. Die aan de ene kant heel religieus is en uh, sterk hecht aan uh, de religieuze feestdagen en de tempelbijeenkomsten. Maar die tegelijkertijd zich verrijkt over de rug van nou ja, de, de minder vermogen in het volk en uh, in zekere zin uh, ja, is die hele maatschappij kritische houding laten we zeggen Amos was een linkse profeet. Dat, dat is natuurlijk een beetje een anachronisme als ik dat zo zeg want ja. links en rechts, wat betekent dat uh, als je het hebt over de Bijbel maar uh, ze die hele maatschappij kritische toonzetting Waarbij Amos ook zegt van het is veel belangrijker om gerechtigheid te doen dan offers te brengen. Mm -hmm. Dat is toch wel een vrij radicale boodschap. Die, uh, uh, of bijvoorbeeld uh, Joel. Joel is ook een profeet. Er is trouwens ook een, een, een klein profetenboekje, vier hoofdstukken. Uh, naar aanleiding van een sprinkhanenplaag. Dus, nou ja, dat kennen we ook uit onze tijd natuurlijk, springkanen... die een verwoestend spoor kunnen trekken eh, door grote delen van de wereld. Vooral ook eh, in hele warme gebieden. Mm -hmm. Dus het gaat ook vaak gepaard met droogte. Dus droogte en sprinkhanen, nou, dat is een ramp. Had je in Israël ook af en toe. Joel die eh, spreekt bij die gelegenheid... en die geeft eigenlijk een soort religieus commentaar op die sprinkhanenplaag. Dan worden er dus allerlei feesten gehouden... Eh, bijeenkomsten waarbij men vast waarbij men God smeekt om alsjeblieft verlossing te brengen etcetera. en dan zegt Joel: scheur je harten in plaats van je kleren <lacht> dat is toch een mooie uitspraak scheur je harten in plaats van je kleren dat wil zeggen niet alleen dat uiterlijke vertoon van religie maar zorg dat het ook iets innerlijks is ja. dat het ook de binnenkant van je bestaan uh, aangaat.
0: Is het toevallig dat er precies twaalf profeten zijn?
1: Uh, nou, dat kan geen toeval zijn. In
0: twaalf maanden, Israël, twaalf stammen? Het
1: kan geen toeval zijn. En dertien is het ongeluksgetal.
0: Dan moet je stoppen, ja.
1: En, en elf is het gekke getal. Dus, uh, nee, twaalf, dat is het getal van de volheid. Dus de twaalf stammen van Israël, uh, als je, uh, Israël heeft twaalf stammen, de twaalf zonen van Jacob. En als je daar een beetje kritisch naar kijkt... dan merk je dat uh, uh, de geschiedschrijvers veel moeite hebben gedaan... om precies twaalf stammen te hebben. Hm. Dus er waren er eigenlijk dertien. En dan hebben ze er van twee één gemaakt. Of er waren er eigenlijk elf. Nee goed, weet je, je kunt dat op verschillende manieren tellen... maar belangrijk was voor hen dat, er altijd, dat het uitkwam op twaalf. Je hebt twaalf hm. maanden inderdaad, je hebt twaalf stammen... Uh, en je hebt twaalf kleine profeten en dat is het getal van de volheid uh, er komt nog iets bij die twaalf profeten zijn dat, zou, ja, dat, dat realiseren we ons niet omdat wij denken aan twaalf boekjes mm -hmm. of boeken of boekjes hoofdstukken misschien van de Bijbel die worden in de Joodse traditie op één schriftrol geschreven dus uh, Terwijl Jezaja, Jeremia en Ezekiel een eigen schriftrol hebben, mm -hmm. hebben de twaalf profeten dat niet, maar die zijn samengebracht op één schriftrol. Oké. Okay. Oké, okay. nou, dus dat onderstreept eigenlijk het belang van het feit dat ze bij elkaar horen en dat ze samen een eenheid vormen. Dan mm -hmm. is er nog een ander element dat uh, laat zien dat... Uh, men heel veel waarde hechtte aan het feit dat het er precies twaalf waren. Want? Um, dat heeft te maken met de laatste profeet. Ik noemde je al zijn naam, Maliachi. Ja. Ik vond het vroeger altijd... Ik vind het nog steeds een beetje gekke naam als ik dat zo zeg. Maliachi. <laughs> nou, ik moest vroeger als kind die profeten leren... de volgorde uit, uit mijn hoofd leren. En dan, nou, Maliachi, dat wist ik altijd wel dat het daarmee eindigde. Ja. Maliachie is een beetje een gek boek. Het, bestaat, het is een kort boek, bestaat uit drie hoofdstukken. Mm -hmm. En als je het leest met, in verband ook met het voorgaande boek, dat is Zacharia, en Zacharia heeft veertien hoofdstukken, dus een stuk langer. Yeah. Dan denk je: maar waarom? Ja, maar Maliochi, dat is toch hoort toch eigenlijk gewoon bij Zacharia? En feitelijk. Was dat oorspronkelijk ook zo? Ja? Vormde, ja, moet één boek hebben gevormd. Zacharia is in feite een soort boek dat een beetje... Dat één, nou, misschien is het wel het langste boek van de kleine profeten. In ieder geval een lang boek van de kleine profeten. En dat is duidelijk dat daar materiaal aan is toegevoegd dat niet van Zacharia zelf was. En waarschijnlijk geldt dat ook voor wat nu het bijbelboek Malachi is. Maar men wilde heel graag, men wilde eigenlijk kosten wat kost, tot het getal 12 kwam komen. Het getal van de volheid en dus van de afronding. Mm -hmm. Want dat betekent dat het verschijnsel van de provincie nu is afgesloten. Ja. Snap je? Dat is, dus als er 11 waren, dan kan je altijd zeggen, ja wanneer komt de 12 dan nog? Mm -hmm. Nee, de 12 is geweest of die is in feite geconstrueerd. Ze hebben gewoon dus de laatste drie hoofdstukken, of het laatste deel van Zachariah genomen, gezellig zijn eigen boek. Nou wisten ze niet van wie dat was.
0: Nee, hoe zijn ze dan op die naam gekomen? Nee, dat is een
1: goeie, want het is essentieel ja. dat een profetisch boek een naam van een profeet draagt. Mm -hmm. Anders heeft het geen gezag. Mm -hmm. Want die profeten die zijn geroepen door God en als anonieme profetieën, die, die belanden in andere profetenboeken. Mm -hmm. Dus je moest een naam hebben. Maar ze hadden geen naam. Wat hebben ze nou gedaan? In het derde hoofdstuk, het laatste hoofdstuk van Malachi, komt een passage voor. Waarin staat, en dan is het God die spreekt. Zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht. Mijn bode. En mijn bode, het Hebreeuwse woord voor mijn bode of mijn boodschapper, is Malachi. Oh, dus, dus het is een tempelswoord voor malayaghi. Betekent gewoon mijn bode. Ja. En dat hebben ze geïnterpreteerd als een eigen naam. Ah. Dus ze hebben niet gelezen, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht, maar ik zend ja, malayaghi voor mijn aangezicht. Of
0: het kwam goed uit.
1: Het kwam goed uit natuurlijk. Nou ja, ja laten, we, laten we aannemen dat ze, dat ze de beste bedoelingen hadden. En dat ze ervan overtuigd waren dat... dat het verschijnsel van de, profetie nu was, van de geschreven profetie nu tot een slot was gekomen. Tot voltooiing was gekomen. Ja. Uh, want dat is het idee geweest. Hè? Malachi, dat is het einde van de profeten. En na Malachi zijn er geen... En stopt het, dan krijg de geschriften. Mm -hmm. Waar wel het boek Daniel in zit. Dat ook een soort profetisch boek is. Maar daar moeten we het een andere keer over hebben. Maar... Uh, de boodschap van Malachi is, en van de twaalf profeten is, het is voltooid. God heeft via de profeten gesproken en hij heeft gezegd wat er te zeggen viel. En nu is het aan ons om het verder te lezen, en te interpreteren, en te luisteren, etc. Ja.
0: En staan deze twaalf kleine profeten in chronologische
1: volgorde? Um, ja. Uh, ja, ze staan min of meer in chronologische volgorde, net zoals... Jezaja, Jeremia en Ezekiel, die staan ook in chronologische volgorde. Uh, dus Hosea, daar begint het mee. Mm -hmm. Dat is de oudste profeet.
0: Is dat dan ook de tijd van Jezaja? Uh,
1: dat is al ietsje eerder dan Jezaja. Jezaja die was actief in de periode tussen 730 en 700. Mm -hmm. Ongeveer, hè. Uh, Hosea was al actief in 750. Okay. Dus wel ietsje eerder. Dus um, zou zeggen, dat is de, de oudste en dat gaat dan door tot Maliaghi. En als je kijkt naar waar Maliaghi het over heeft... dan denk je, nou, weet je, dat, dat boek is niet gedateerd omdat het ook een kunstmatig boek is zoals we net zagen. Uh -huh. Maar als je naar de inhoud kijkt, dan denk je, van dat zal rond 350 zijn geweest of zo. Dus in die zin is het wel een chronologisch volgorde. Um,
0: maar er zit veel tijd tussen
1: ja dat is ook en dat is ook in zekere zin het interessante van de kleine profeten ze laten een ontwikkeling zien ze laten dus nou, 750 tot 350 mm -hmm. 400 jaar uh, ja is een periode van 400 jaar en uh, zoals je zou kunnen verwachten uh, het denken staat niet stil in die tijd nee. dus uh, ja weet je het is allemaal oud natuurlijk voor ons het is allemaal van voor onze jaartelling mm. dus dan denken wij van dat is allemaal min of meer één pot nat gewoon heel erg oude geschiedenis maar 400 jaar toen duurde net zo lang als 400 jaar nu dus het lijkt voor ons gevoel alsof het allemaal heel dicht bij elkaar staat omdat het ver aan de horizon staat maar het is feitelijk natuurlijk een hele ontwikkeling geweest mm -hmm. en uh, daar is dus van alles in voorgevallen en een van de dingen die je ziet gebeuren in die ontwikkeling... ...is dat uh, nou ja, een belangrijke vraag zeg maar, die, die, die is gaan spelen is... Uh, ...is de God van Israël eigenlijk alleen de God van Israël? Ja. Of is hij er eigenlijk voor heel de wereld? Is hij er voor alle volken? Mm -hmm. dat, is, uh, dat, is, dat is echt zo'n thema dat, dat je terugvindt komen in de profeten... ...in de kleine profeten. En dat heeft ermee te maken... Dat uh, ja, ze hebben natuurlijk een enorme geschiedenis doorgemaakt. Uh, de, de val van Samaria, dus Hosea en Amos, dat is wel interessant om nog even te zeggen, die zitten dus aan het begin van uh, de kleine profeten, dat hoor ik bij de oudere profeten. Ja. En het interessante van Hosea en Amos is ook dat ze alle twee actief waren in het Noordrijk. Mm -hmm. Dus in het gebied dat in de strikte zin van het woord Israël was ja. en niet Juda. Ja. Uh, Juda is het Zuiderrijk waar naar het Jodendom ook genoemd is, dat betekent daar het Judeerdom. Maar goed, Hosea en Amos waren dus actief in het Noordrijk tot 750. Uh, het Noorderrijk komt ten einde met de val van Samaria, dat was de, de hoofdstad van het Noordrijk in uh, 722. Veel van die mensen uit het Noorderrijk vluchten dus naar Juda en nemen ook hun tradities mee. Dat is een van de redenen dat Hosea, profeet uit het Noorderrijk, tenslotte in de verzameling terecht is gekomen. Ja. Want de verzameling is in Jeruzalem eh, samengesteld. Dan krijg je eh, nog, eh, nou, laten we zeggen, anderhalve eeuw Judese geschiedenis zonder het Noorderrijk. Maar dat loopt ook uit op de val van Jeruzalem. In 586 of 87 Een deel van het volk, de bovenlaag van het volk, wordt weggevoerd. Gedeporteerd naar Babylonie. Ja, maar
0: toen kwam er ook een einde aan het koningschap.
1: Ja, de koningenboeken eindigen met de val van Jeruzalem. Ja, daar hadden we het over. En eh, dat betekent dat ook het koningschap ten einde komt. Want eh, de, de Babyloniërs waren een wereldmacht... Althans, wereldmacht in die tijd. Vooral ja. uh, nou ja, in de toen bekende wereld, zeg maar. Het gaat vooral om het Middellandse zeegebied en, en tot aan in India toe, zeg maar. Zij worden opgevolgd door de persen. Mm -hmm. En uh, toen de persen een wereldleider kregen, ja. uh, toen hebben zij. die volgden een wat ander beleid. Dus de persen hebben tegen de joden gezegd, en uh, dan vooral uh, een Persische koning uh, Cyrus. Cyrus heeft eh, tegen de, de Joden gezegd of heeft besloten dat eh, wie wilde, eh, mocht uit Babylonie weer naar Jeruzalem gaan en de tempel van de Joden moest worden herbouwd. Mm -hmm. En de gedachte daarachter was dat het van belang was dat ieder volk gewoon zijn eigen godsdienst kon hebben zijn eigen religie, zijn eigen wetten, zolang ze maar belasting betaalden aan de persen en verder gehoorzaam waren. Dus... Daar heeft een deel van het volk inderdaad gebruik van gemaakt. Dus je krijgt een soort terugtocht van ja, een nogal radicale groep in feite. Dus een beetje een, een nationalistisch, religieus-nationalistische groep. Onder leiding van Ezra en Nehemia. En die gaan terug naar Jeruzalem. Mm -hmm. Dat ze verder nooit kenden, want zij waren tweede of derde generatie in Babylonie. Dan komt er geen koning meer. Dus uh, de persen hebben dan stadhouders. Ja. En in feite krijg je een soort, ja, een soort theocratie. Een theocratie in de zin van... Uh, de hoge priester in samenspraak met de stadhouder... die hebben het voor het zeggen. Dus je krijgt wel een heel bijzondere situatie. Uh, waarbij... Uh, ja, de religie en politiek waren nooit goed uit elkaar te houden, maar dan wordt het helemaal erg moeilijk.
0: En beïnvloedde dat de profeten?
1: Uh, ja, die profeten, ja, dat beïnvloedde de profeten, want ja, die, die reageren op de situatie die ze vinden. Uh -huh. En uh, voor een deel. Treden ze nog steeds op, zoals de oude profeten ook, als, als mannen van het woord. Vrouwen van het woord, maar ja, die stem hebben we dus niet meer. Uh, die is helaas verloren gegaan. Ja. Uh, ze schrijven ook, het schrift dat is ook belangrijker geworden. Je vindt natuurlijk niet meer kritiek op het koningshuis, want er is geen koningshuis meer. Nee. Dus het is veel meer een interne... Uh, discussie geworden die je weerspiegeld vindt in de profeten en uh, ja, het is wel heel intrig intrigerend, want uh, ja, wat ik je eerder zei die, die discussie gaat over allerlei dingen maar bijvoorbeeld uh, een, een thema wat, 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 wat echt gaat spelen is uh, mag je als Jood getrouwd zijn met een niet-Joodse mm -hmm. Dus de, de kwestie van de zogenaamde gemengde huwelijken. En Maliachi, daar hebben we hem weer, Maliachi, die heeft, die heeft als standpunt dat je nooit de vrouw met wie je in je jeugd getrouwd bent moet verlaten. Mm -hmm. En al helemaal niet als daarvan de reden zou zijn dat ze niet joods is wat betekent dat als je dat leest? Ja, dat is dus kennelijk een, een maatschappelijk thema geweest. En er is een priesterlijke uh, groep geweest die propageerde dat de zuiverheid van het Joodse volk zo ver moest gaan dat uh, alle niet-Joodse elementen in het volk verwijderd moesten worden. Ja, nou ja, dat, weet je, dat is... Ja, dat komt in het Jodendom voor. Er zijn, er zijn meer plekken waar dat voorkomt. Een soort etnische zuivering, zeg maar. Ja. Maar dat ging dan zo ver. Dat zeiden dat ja, je moet eigenlijk je vrouw wegsturen... als het een niet-Joodse is. Mm -hmm. uh, nou, het is wel mooi dat Malachi... daar tegenin gaat. En dat Malachi... een uh, van de Bijbelse profeten is geworden. <laughs> uh, trouwens... Uh, we hebben het heel kort even gehad over het bijbelboekje Rut. Ja. Uh, dat zit bij de Hebreeuwse Bijbel in de afdeling geschriften. Mm -hmm. Dus in die zin gaan we het er nog even over hebben. Mm -hmm. Hopelijk. Een van de volgende afleveringen van deze podcast. Uh, maar in de Griekse Bijbel staat het uh, vlak voor, staat het tussen Joshua en Richteren. Oh. Of, of rechters heet dat boek, rechters moet ik zeggen. En waarom? Omdat het Boek Jerut speelt in de tijd van de rechters. En waar gaat het Boek Jerut over? Over een Moabitische vrouw, een niet-Joodse vrouw, mm -hmm. die trouwt met een Jood. Mm -hmm. En die de over overgrootmoeder wordt van Koning David. Dus de boodschap van het Boek Jerut, dat waarschijnlijk uit dezezelfde periode als Malachi is, dus ja. heel laat in feite. Ja is gemengde huwelijken hebben er tenslotte toe geleid dat koning David geboren werd. Dat grote, de grote vorst, het grote voorbeeld, et cetera. Dus dat is ook een heel erg pro gemengd huwelijk uh, uh, boekje, bijbelboek geworden.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel een thema en dat is in zekere zin zeg maar, hetzelfde thema als, is God er alleen voor de Joden? Is de God, Joodse, is de God een Joodse God of is het eigenlijk een universele god voor iedereen
0: dus die discussie was wel kenmerkend voor die tijd ja
1: die discussie die... en dat kun je je ook wel voorstellen je hebt op de bar... ze ze... hun wereldbeeld is ook veel breder geworden mm -hmm. ze zijn ja, je kunt zeggen dat voor de ballingschap nou ja, laten we zeggen er zit iets provinciaals in de Hebreeuwse Bijbel maar dat dat, dat... Dat provinciaalse, dat, dat raak je natuurlijk wel kwijt... als je onderdeel bent geworden van het grote wereldtoneel. En eh, allerlei dingen daarin hebt meegemaakt. En dan komt ook de vraag op, inderdaad... is onze religie nu alleen van ons... of hebben wij een boodschap voor de wereld? En zouden anderen zich ook mogen aansluiten? En dat vind je, dat is wel heel interessant... dat vind je dus in die kleine profeten... Eh, en ook wel in toevoegingen trouwens bij de grote profeten. Mm -hmm. Terug als thema. God, waarbij andere volken dan de Israëlieten of de Joden zich ook aansluiten. En ook naar Jeruzalem komen. En ook op bedevaart gaan naar de God van, van de Joden. Maar het is in zekere zin een, een, een spanning die niet echt opgelost wordt. Die spanning die bestaat... En in zekere zin is dat ook de spanning tussen het jodendom en het latere christendom. Ja. Een christendom die, dat eigenlijk ook een, een, een vertakking is van het jodendom, maar dan heel sterk die universalistische boodschap heeft. God is er voor alle mensen, en niet alleen voor de joden.
0: En hoe weten we zo zeker dat de profeten echt hebben gezegd wat eraan hen is toegeschreven? Gaven ze eigenlijk wel betrouwbare informatie over hoe het feitelijk was in die tijd?
1: Ja, nou ja. Het is heel goed om achterdochtig te zijn. Hè? Dat is een wetenschappelijk principe. Of niet? <laughs> je begint ermee om eerst jezelf de vraag te stellen. Klopt het eigenlijk wel? Maar, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb veel in Hosea en Amos gelezen. en eh, Zowel de taal die ze gebruiken als de thema's. Eh, dat is toch wel heel specifiek. En dat, dat verzin je niet zomaar, zal ik maar zeggen. Een boek als Jonah, dat is evident uit latere tijd. Ja. Hoewel het, ja, dat speelt in, in de tijd van, uh, zeg maar, de historische achtergrond van het verhaal. Er zijn de Assyriërs en Nineveh. Het gaat over Jonah die de boodschap van uh, bekering moet verkondigen aan de Assyriërs. Mm -hmm. En dat doet hij dan niet en hij vlucht voor uh, zijn opdracht. En hij komt tenslotte in de walvis terecht en er wordt uitgespuugd. Gaat tenslotte toch naar Nineveh en de Ninevieten. Uh, ...bekeren zich en God vergeeft hem. Mm -hmm. nou, dat is, nou, dat is hetzelfde eigenlijk, wat ik je zei... ...over dat thema van, is God er voor de Israëlieten alleen... ...of ook voor andere volken? Ja, hij is er volgens Jonah ook voor andere volken... ...want kijk maar naar de Assyriërs. Mm -hmm. Het verhaal is van late tijd, het is een thema ook uit de late tijd... ...maar het, uh, het, het speelt in de tijd van de Assyriërs dus rond 700, de tijd van Jezaja... Nou, daarvoor kun je zeker zeggen, nee, dat is dus ja, verzonnen. Daar, daar kan ik niet uit voor Verzonnen, ja. maar... Eh, en dat blijkt uit, uit het thema. Voor Ocea, Amos en verschillende van die andere kleine profeten. Nee, daar moet je toch wel zeggen, dat, dat klinkt wel heel authentiek. En in feite vormen zij een hele belangrijke bron voor onze kennis van de godsdienstige en maatschappelijke situatie ook, eh, die in hun dagen bestond. Oké. Okay. Ja, dat waren dan de profeten.
0: Ja, met deze twaalf kleine profeten eindigen we. Ja, dat, is, uh,
1: dat eindigt inderdaad de profeten. En,
0: uh, dan komen we nu uit bij...
1: De geschriften, de Ketuvim En uh, ja, dat is eigenlijk de rest van de Bijbel. En ja, dat is dus voor onze volgende aflevering.
0: Ik ben benieuwd.